0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana
1: Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radeal FM Conciencia colectiva Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en antena iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Son las 2 de la tarde en la Ciudad de México Estamos en una vista maravillosa Desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana En las en las instalaciones de radial FM eh, Estamos iniciando una nueva temporada De un programa llamado Antena Iberoamericana Que viene a ser algo así como la secuela De muchos proyectos que me ha tocado hacer A lo largo de más de 35 años eh, desde un, recuerdo todavía llegar con una carpeta bajo el brazo en una estación eh, de radio que estaba ya por las lomas de Chapultepec, sin saber que nos iba a tocar hacer el primer programa de rock en español en la FM, inspirado con lo que estaba pasando con Espacio 59, que fue una estación maravillosa de la AM, que fue la primera que transmitió totalmente rock en español, en un experimento que increíblemente hasta el día de hoy, eh, más de 30, y 35 años después, no se ha repetido, es decir, no hay una estación que tenga esa filosofía, cuando, obviamente, pues ha pasado todo ese tiempo con un montón de artistas, un montón de canciones que se han convertido en algo muy importante para mucha gente en esta ciudad de México y en este país, y, y yo diría, obviamente, en todo el territorio de habla hispana. La idea de este programa, eh, para los que nos estén conociendo, va a ser platicar con varios de los protagonistas eh, que, que están hoy en día en la escena de la música alternativa. Y esto por no, no circunscribirlo solamente al rock, estaremos tratando de abrir eh, lo mayor que se pueda el, el espectro de propuestas. Hablaremos también de música electrónica, de, de eh, rap. Eh, ...y algunas fusiones que a veces ya son un poco difíciles de, de calificar... ...pero que si consideramos que van dentro de esta tendencia alternativa... ...de esta música que quiere eh, experimentar, que quiere decir algo... ...sobre todo por una necesidad eh, artística... ...más que por algún, alguna planificación eh, mercadotécnica... Eh, pues ese es justamente el espacio que vamos a, a tener para ellos Este espacio de Antena Iberoamericana aquí en radial FM Y la verdad es que ha pasado ya bastante tiempo Desde la última vez que hicimos eh, un programa en esta cabina Y se siente como si lo hubiéramos hecho ayer eh, eh, La verdad se, se siente como que el tiempo no ha pasado Y bueno, estamos eh, muy conscientes de que han pasado un buen tiempo y, y sobre todo esta terrible situación eh, de la pandemia que fue eh, sumamente compleja en muchos sentidos y que obviamente eh, en la cuestión de la música eh, tuvo también eh, su parte sumamente complicada, esta cuestión de no, que no hubiese conciertos, eh, debilitó muchísimo la escena en, en, en su totalidad y obviamente esta parte que siempre va a contracorriente, esta parte de la música alternativa que siempre está buscando cómo salir adelante y que con esta situación pues se volvió mucho más difícil el poder eh, subsistir, el poder eh, avanzar, pero bueno, eh, afortunadamente todo esto ha quedado atrás y yo creo que eso también hizo que de alguna manera no se dieran las condiciones a lo mejor para poder hacer una nueva etapa de, de antena iberoamericana eh, aquí en radial antes, porque eh, pues lo que buscábamos era volver a tener este contacto directo con, con la gente, este contacto directo con, con los artistas y bueno, la, la, esta cuestión de, de hacer las entrevistas remotas Muchas veces eh, no nos permite a lo mejor tener este, esta charla de una manera un poco más profunda Y un poco más íntima como, como es lo que estamos eh, buscando Entonces, pues bueno, estamos, estamos de, de regreso Estaremos todos los lunes y todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde Estaremos teniendo tres bloques en donde iremos platicando con eh, diferentes protagonistas de la escena actual del rock, de la música alternativa y eh, bueno, así es como estaremos eh, presentando tendremos eh, como una de las novedades con respecto a la gente que nos seguía en la primera etapa de Antena Iberoamericana eh, algún contenido para Instagram, por ejemplo vamos a tener con cada invitado que, que vendrá eh, una pregunta digamos, caliente, uh, que tenga que ver con, con esta relación de, de, el, de la música y, y un poco nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, eh, pues eso va a ser interesante, va a ser un contenido solamente para Instagram, pero si ustedes quieren, este, pues va a ser muy, muy sencillo, únicamente eh, una, una vez que termine el programa, tendrán que conectarse a nuestro Instagram y ahí, Ver esta pregunta y obviamente la respuesta Que puede ser eh, interesante Por parte de los invitados que van a estar con nosotros eh, La idea de esto como, como ya les habíamos comentado Es tener un, un volvernos a reconectar con todo lo que está sucediendo Obviamente hay eh, viejos eh, gladiadores Que siguen luchando por toda esta música Pero también muchas propuestas nuevas que, que surgen y que pues llaman mucho la atención, yo creo que eh, el hecho de que el rock o la música alternativa el día de hoy no tenga la exposición que en otros años, no quiere decir que no existan propuestas que valen mucho la pena y eso es lo que lo que vamos a estar buscando y eh, tenemos ahí que... Eh, estar muy atentos, muy puntuales con esto que va sucediendo. Y tenemos ya nuestro primer invitado. Vamos a hacer un pequeño corte para poder recibir ya nuestro primer invitado, que es un amigo que ahorita les contamos de quién se trata exactamente. de vuelta eh, ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado y bueno, una de las situaciones que a veces presenta el Centro Histórico es justamente que es el epicentro, no solamente de toda la actividad comercial, sino también de manifestaciones y de problemáticas que surgen y bueno, eso es lo que hizo que, que Alex llegara un poquito tarde, pero qué bueno que ya estás aquí porque yo creo que no hay mejor manera de iniciar un programa eh, en esta nueva etapa que con los amigos y sobre todo con amigos que admiramos ¿no? porque más allá de, de este afecto ¿no? eh, como persona pues eh, te tengo una gran admiración como, como periodista como una persona que ejerces el oficio de escribir y que has venido eh, logrando cosas muy interesantes ¿no? la verdad es que a todo mundo nos dio mucho gusto el que saber que eras el director de Marvin una de las publicaciones más importantes pues digamos de este milenio Incluso creo que viene desde tiempo atrás eh, Y yo creo que el hecho de que tú estés al frente Es algo que, que A todo todos los que te conocemos Pues nos dio mucho gusto por porque sabemos que eres un profesional Bienvenido a este primer programa de Antena Iberoamericana
2: Ricardo, un gusto estar aquí Pues Perdón a todos los a toda la audiencia y a ti en especial por la, por la tardanza Pero sí, algo ocurrió aquí por Valderas sí. Pero ya estamos, y pues feliz La el, el admiración y el respeto es mutuo Ricardo, siempre te lo he dicho y Un honor, y qué bueno que estás aquí de regreso eh, Hablando, proyectando música, información valiosa Felicidades, qué bueno que estás de regreso
1: Muchas gracias, Alex eh, Me gustaría dejar un poco abierta la puerta para que en otra ocasión vengas y nos platiques de esta faceta tuya ya como escritor no que nos vengas a hablar de, de tu libro más reciente y tal eh, entonces no quiero agotar ese tema me, me gustaría dejarlo como pendiente para una segunda visita que ojalá se pueda dar pronto y, a, y ahora en, en esta primera eh, hablar de, de tu labor eh, como periodista musical si se está bien definido Porque a veces es un poco raro cómo lo tenemos que definir Y, y esta, esta, este reto De, de, de Marvin ¿no? Que es un reto muy fuerte e Importante por, Porque es una revista que tiene un lugar Muy importante en un momento Difícil para el periodismo Me gustaría empezar un poco con eso ¿Cómo diagnosticarías El momento que vive actualmente El, el periodismo musical Específicamente el que está dedicado
2: al rock y a la música alternativa? Pues como bien lo dice Ricardo, un momento complicado, estamos en una situación crítica desde hace bastante tiempo, eh, no está siendo tan sencillo encontrar qué lugar vamos a ocupar los periodistas especializados en música, en un momento donde las redes sociales nos comen la comunicación inmediata, en ocasiones banal, en ocasiones frívola, eh, no nos permiten ahondar en temas que requieren... Precisamente de eso, de cierta hondura. Eh, y también que tienen que ser temas abordados por personas que eh, se consideran capacitadas para hacerlo con cierta especialidad. En este caso, nosotros y un, y un puñado de personas que venimos ejerciendo el periodismo con rigor, con ganas, con pasión fundamentalmente también. Uh -huh y ahorita pues, los ritmos son otros eh, con Marvin lo que está ocurriendo es que estamos procurando adaptarnos a estos nuevos lenguajes que proponen esta este inmediatez sin abandonar la sustancia que, ha, que le ha dado un prestigio a Marvin que es precisamente la labor periodística a nivel musical y eh, en especial me refiero a la revista que es un objeto que suena que huele, que se palpa es otra forma de comunicarse con los lectores y es también otra manera de Proyectar los sonidos ¿no? Esta cosa tan complicada Que es traducir en palabras Algo que ni huele ni nada Es como mágico, es un embrujo uh -huh. Y procurar hacer eso Rodeados de personas que entiendan este lenguaje, que estén listas para a, pues aceptar el reto de que una persona le dedique más de 30 segundos de atención a algo que pues le entregamos nosotros la vida, así como los artistas. ¿no?
1: Claro, eh, porque estamos eh, pasando, bueno, que a lo mejor la esperanza podría ser que estemos pasando de una etapa de hipercomunicación en donde todo es rápido y pensar que en algún punto haya gente que justo vea esto que, que tú mencionas y que yo lo he visto con algunos jóvenes, me, a mí, eso es también lo que me da mucha esperanza, ¿no? de, de gente que, que se da cuenta, se, se empieza a dar cuenta que, que la música es algo que, que es mucho más profundo que, que a lo mejor un, un, un instante de, para pasarla bien o un, algo que te acompaña en algo que estás haciendo, sino que puede ser algo a lo que, como bien dijiste, le puedes dedicar mucho más de, Mucha más atención Y te va a recompensar Con una emoción, te va a recompensar Con un viaje mental Te, te va a recompensar con, con algo que, que verdaderamente hasta ahora Quizá muchos que pertenecen a esta generación de, Del MP3 De escuchar todo en el audífono En pequeño, eh, compactado No han descubierto la verdadera dimensión Que puede tener esta, esta parte Pero sí, bueno, hay que adaptarse a estos nuevos tiempos Y eh, me gustaría Que nos hablaras un poco Bueno de, de cómo definirías esta esta actualidad de Marvin ¿no? Porque es, obviamente es una revista que con el tiempo ha ido cambiando Y, y hoy, eh, ¿cómo definirías si tuvieras que describir exactamente lo que el, en este momento significa Marvin?
2: Marvin es una plataforma de contenido eh, Nos importa lo que significa la cultura pop Y, y procuramos ab abordarla con la seriedad que ésta se merece, ¿no? Entonces nos importan los gadgets, nos importan eh, nos importa el teatro, nos importa la ilustración, el la música, todas las manifestaciones eh, de la cultura pop nos interesa, el teatro, el cine, nos importa muchísimo el cine. Y entonces tratamos eh, de como te comentaba hace rato, de encontrar en cada canal la forma adecuada para comunicarnos con las personas que se comunican a estos canales en especial, ¿no? Entonces, tenemos un discurso para Instagram, un discurso diferente para Facebook, en Twitter es otro nivel de conversación, y además, pues, tenemos un festival que se llama el Festival Marvin, donde también es otra forma de comunicarnos, y existe esto también, que es la revista, se trata de una publicación bimestral,
1: la revista física, digamos que... Ajá. Como decías, esta esta sensación del, del olor a papel... Fabulosa... De tenerla, y que además los mexicanos somos muy dados a, a, al fetichismo musical, ¿no? Somos muy dados a, a... Por eso es de los países donde se siguen vendiendo más CDs increíblemente... Donde se venden muchos vinilos... Y bueno, ese, esa misma afición nos lleva también a, a querer tener una revista física... Obviamente esto me estoy refiriendo, si tú quieres a una minoría pero que en México es una minoría importante
2: totalmente y además pues eh, no sé hay pocas revistas ya actualmente la verdad no me atrevería a decir que, que cuántas hay lo desconozco que se que, que aborden lo que es la música de esta manera eh, y pues es un orgullo seguir teniendo una revista que se claro. imprime que eh, además nació así
1: así nació, así nació este es el nacimiento de muy más de 20
2: años de historia como, como revista impresa como revista impresa, exacto. Entonces, es una publicación, una plataforma que le ha dado voz a un resto de artistas, ¿no? O sea, Marvin ha visto crecer. Un montón de movimientos musicales Y a mí me toca recoger esta estafeta Desde hace claro. algunos meses Y pues es una responsabilidad que asumo con muchísimo gusto Porque es algo que me apasiona Me gusta el periodismo, me gusta mucho la música Entonces, pues tomo esta estafeta Con muchísimo orgullo Y formo parte de un equipo gigantesco Profesional que fundamentalmente Hace las cosas eh, con pasión Nos gusta lo que pasa con la música Cómo se manifiesta ahí Y tener una revista en papel Es increíble
1: y, y eso es, es sumamente importante porque justamente son estos referentes que pueden hacer a que, eh, que se vaya tejiendo esta comunidad cada, que pueda ser cada vez más grande, en donde pues, se, se nutra también con muchos jóvenes que vayan dándose cuenta de, de que realmente eh, vivir la experiencia de la música de una manera mucho más intensa es algo que, que te puede eh, Afectar positivamente de, de muchas maneras, ¿no?
2: Seguro, vaya, sí, la revista Les cuento un poco a quienes no la conozcan uh -huh. eh, Está dividida en ...cuatro secciones básicamente, una que se llama LOG, donde abordamos arte, pintura, teatro... Lo que, ...lo que se denomina la alta cultura, una forma de entender el arte de manera más sofisticada... ...otra que se llama Loudspeaker, donde abordamos las novedades discográficas que están en boga... ...sin que importe el idioma, la nacionalidad, nada, o sea... Todo lo que nos prende y que nos parezca propositivo y que esté bien fresco, lo abordamos. Tenemos el central, que es lo que está en la portada. Y al final, la sección, la sección que a mí más me gusta, que se llama Report. Y en Report abordamos los géneros periodísticos con mucha hondura. ¿no? El ensayo, la crónica, el reportaje, la gran entrevista, incluso la ficción. Hemos uh -huh. publicado cuentos. Sí. Eh, entonces... Hay un poco de todo esto en la revista Y es algo que no te va a otorgar Un reel de Instagram claro. Es algo que no te va a dar jamás un tweet Es algo claro. que no vas a obtener en un post de Facebook Esta profundidad sí, Y la en oportunidad TikTok menos, ¿no? En TikTok, exacto sí. Aquí hay las ganas de que te sientes un ratito Que te ensalives Que te enteres en de dónde vamos. viene De dónde exacto. viene
1: toda esta música que en un momento te emociona Y que eh, además era una afición muy común Que se fue perdiendo Ahora ya hay mucha gente, quizá la mayoría que no le importa tanto de dónde viene la música, ¿no? pero esperamos que eso pueda revertirse, porque yo creo que sí es importante entender de dónde vienen los movimientos, de dónde vienen las propuestas, porque así parece mentira, pero las vemos de otra forma, las, las comprendemos mejor.
2: Claro, es importante que eso, tener un contexto sólido. E informado, ¿no? Que es claro, una de las bases del claro, periodismo totalmente. Y se está extraviando un poco, ¿no? Ajá. Hay muchas ganas de atacar Encuentro sí. también mucho a un asunto generacional De los grandes no saben Y sí. los jóvenes sí sabemos Y viceversa Y, claro. es. y si uniésemos estos puntos En claro. pos de en levantar un diálogo, ¿no? Exacto, un diálogo Que, que
1: la revista es lo que Y el espacio es eso, ¿no?
2: Exactamente este, Con respeto espacio de e redes. información Así claro, es, totalmente
1: Claro eh, me, me, me llama la atención también el hecho de, de la revista Física porque como que une, tiende un puente con toda una larga historia de la cual devenimos en México a pesar de los pesares, eh, esta contracultura del rock, de la música que, bueno, si nos ponemos a ver, pues hay una historia desde los años 60 prácticamente cuando empezaron a salir publicaciones y, y Marvin se vuelve el día de hoy como... Eh, esa Ese eslabón reciente de una historia increíble, sufrida Pero también fantástica, ¿no? En donde ha quedado retratada toda una lucha eh, En pos de posicionar una música Que muchas veces pues fue condenada, que fue reprimida Pero que siempre tuvo estos estos bastiones en papel no Desde los setentas con Conecte, por ejemplo en el, Quizá en las épocas más oscuras En los ochentas, etcétera, ¿no? ¿Tú te sientes eh, como parte de esa historia? tú que
2: Totalmente un apasionado y súper feliz de formar parte de ella. O sea, lo cuentas eh, muy bien, Ricardo, y tú lo sabes de primera mano con Ciudad Rock y con Nuestro Rock. Forman parte, son eslabones de una historia gigantesca que viene de atrás con Piedra Rodante, con México Canta. Tantas publicaciones que han ido y venido no terminaríamos de numerarlas y que a últimas fechas, desafortunadamente por la crisis que está viviendo el periodismo que, y además que uh -huh. es a nivel mundial, no pasa sí. aquí nada más sí, sí, sí. está viendo un cambio de estafeta en muchos niveles eh, cuesta un poco de trabajo, sin embargo sigue dando mucho gusto que pasas por algún lugar, y me referiría a revistas que he visto extranjeras, no que todavía existe la yo la Uncut uh -huh. eh, y dices, sí, sí. órale, qué padre, yo eso sí. todavía está no sí, me parece que la NMI ya no existe eh, es una pena, Rock Deluxe desapareció, sí, que era caray. importantísima sí, 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 y sí. formamos todos parte de esa historia, y nuestro deber es eh, estar orgullosos de formar parte de ella Y sostener esa flama encendida Con el mayor decoro posible ¿no? Claro. Sin que importe qué edad tengamos Ni sí, qué sí, estemos sí. haciendo Ni desde qué posición Con esta, con la sensibilidad de informar eh, Con fineza, con limpieza, con filo Hacerlo con ganas ¿no? Claro. Si no, no tiene sentido Sí, ¿no?
1: totalmente eh, ¿Cómo elegir los contenidos en esta... ...escena alternativa que parece cada vez más diversa y que y gigantesca... ...y con una oferta que, bueno, a juzgar por Spotify, pues se, se amplía... Y, ...y a veces con grupos que no duran mucho tiempo, otras veces sí, ¿no? Con, ...con proyectos que sí van van logrando una solidez. ¿Cómo, en tantísima información disponible, elegir o, o saber... ¿Cuáles podrían ser esos esos artistas o, esas, o esos movimientos Que vale la pena poner A disposición o recomendar ¿no? Que al final de cuentas eh, eh, en, una, en una revista También tiene esa función ¿no? de, de poner ahí en, en la luz Proyectos que quizá no están Tan visibles para muchos ¿no? Y obviamente hablar de los que todo el <coughs> mundo Ve ¿no? y, y también brindar uno, Una opinión al respecto
2: ¿Cómo, cómo hacer esta selección, esta ...como curaduría, digamos. Dijiste una palabra súper clave, ¿no? Hablas de artistas, ¿no? Y desde toda la vida en México existe una... Eh, ...existe eh, una constante que se a alguien que sale en la televisión se le llama artista, ¿no? Claro. Entonces, como partiendo desde ahí. A nosotros nos gustan los artistas. Los que crean cosas que nos conmueven a nivel profundo. O no... ...que son... que es pasarla bien por un rato... ...pero tú encuentras que hay algo en eso ...hay algo profundo detrás, un trabajo... ...muchas cosas con las que puedes hacerte ...para decir, esto es un artista, ¿no? Entonces, nos gustan los artistas... ...y también existe otra cosa, ¿no? ...de, se subió a cantar, a ver... <risa> ...para cantar necesitas tener unos estudios... ...saber modular tu voz... Uh -huh. ...tener una presencia escénica, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, como definir bien claro qué está pasando... ...en este caso, pues sí... ...en este número, que es el 196... ¿Qué es lo que pasó durante, está pasando en estos dos meses en la Ciudad de México? Es gigantesco, ¿no? Acaba de llenar Rosalía del Auditorio Nacional. Eh... Mil cosas pasaron sí, y hay
1: Estuvo maldita vecindad que hace semana ¿no? sí
2: parece que vivimos en Alemania o sí. en Barcelona, ¿no? Del jueves al domingo hay en todas partes conciertos de primera talla. Y yo creo que ahora se acumularon más por esta cuestión de la pandemia, Total. Como que mucha gente dijo
1: sí. ya recorre mi agenda y ahora resulta que ya es imposible, ¿no? Claro. Me, me gustó mucho este meme de un chavo que está tirando en el piso y ya llega, y están <risa> los que... festivales pateándolo y dicen déjelo, sí. ya está muy No, y, la,
2: y por no hablar de la cartera, <risa> sí, claro. Porque claro. Está carísimo todo Pero sí, procurar encontrar En dónde nos gustaría poner el foco En este caso claro. es alemán O sea, ya uh -huh. Bien, ¿qué está pasando con este tipo? Va a llenar el auditorio El, el Palacio de los Deportes uh -huh. Tiene un trabajo gigantesco detrás Viene uh -huh. con una pandilla de, maldra de de maleantes, raperos Haciendo cosas Propone todo bien Está además, en su punto cumbre uh -huh. Vámonos Hay que retratar esto periodísticamente Vamos sí. a su casa Hablemos sin tapujos de todo Y fotografiémoslo tal como él es esto claro. es, esto es México, esto es el rap que está ocurriendo aquí y así se proyecta. Y, y es esto es mismo... lo que
1: está detrás. Exacto,
2: ¿no? es lo que trae la, la, la maquinaria, ¿no? Eh, tener eso por un lado y al mismo tiempo procura, procuramos equilibrar lo que ocurre, no aquí hay por ejemplo una entrevista con Belan Sebastian, que es un grupo muy Marvin, no que viene de <risas> décadas atrás, que es la, la escena indie nos gusta el cine, como te comentaba hay una nueva película de David Cronenberg ok, vayamos con un especialista y que aborde el cine eh, Ampersand tiene un nuevo disco fantástico, Seis Conejo, vamos con esto, Sharon Van Etten acaba de sacar el que podría ser el disco del año, platiquemos con Sharon Van Etten, equilibrar un poco no claro. eh, y siempre darle procurar siempre darle un espacio a lo que está pasándonos aquí no denostarlo, no tratarlo como si fuera de segunda, no, no, no esto es portada y es tan importante como hablar de Snoop Dogg, claro. alemán entonces procuramos que sea de esa forma
1: y bueno, también el caso de, de, de Alemán pues hablar de toda una generación de, de... Raperos, por llamarlo de alguna forma, claro. que eh, hicieron un, un, una forma diferente, digamos, de lo que era en aquel momento, a lo mejor este rap más como callejero, y, y, y lograron pues algo que justamente todos esos eh, MCs que los antecedieron, con algunas contadísimas excepciones, como Control Machete, quizá Cartel de Santa, no habían logrado, ¿no? Un impacto masivo, de la cantidad de seguidores que tienen es increíble y bueno eh, eh, hay que explicar todo eso hay que hablar de todo eso no
2: sí lo que venimos contando Ricardo el contexto no todo uh -huh. eso o sea alemán no es una generación espontánea eso viene de muchísima gente atrás El Petate Funk, Sociedad Café Mil cosas que podríamos decir Decenas de MCs De DJs, de productores En todas partes del país no, Guadalajara, Monterrey, Tijuana Michoacán, en todas partes suceden cosas Puebla eh, claro, En Puebla, está sí, en Puebla cosas hay una sí. gran movida Entonces, sí. Eh, sí Alemán forma parte de este ecosistema Ubicarlo en este lugar Perfilar su propuesta y vámonos Aquí hay algo importante, hay que fotografiarlo
1: Obviamente podemos acceder a todo este contenido de Marvin a través de la página en línea y, y la gente que quiera eh, tener esta maravilla que bueno para toda la gente que venimos de, de esto y que nos iniciamos en la música primero con un disco y luego y luego inmediatamente después con una revista, ¿no? Porque no había otra forma de, de, de saber de la música más uh -huh. que a través de la revista, ¿no? Bueno, y si tenías la suerte de conocer a alguien que. Que, que supiera de música y que te platicara y que te pusiera discos, pues qué maravilla, ¿no? Pero si no, pues esta era la manera, ¿no? No, no había internet, no había. Eh, o cuando empezó a ver el internet, pues no tenían tanta información como la hay ahora. Eh, ¿Dónde pueden conseguir la publicación?
2: Tenemos alg algunos puntos de venta. Sabes cómo se centralizan las cosas, sí. es fundamentalmente en el centro, en la Roma, en la Condesa, hay puntos de venta donde pueden localizarnos y en cualquier parte del mundo hay una página que se llama MVN Shop, o sea Marvin okay. Shop, mvnshop.com. ahí está todo el stock de revistas desde hace... Wow, Más de 20 años pueden encontrar un resto de números y pues naturalmente este y el de hace dos meses y el de hace dos meses y ahí estamos, MBN Shop. Y para los que prefieren la comodidad
1: de ver la revista virtual, pero la revista, digamos, ojearla
2: virtualmente, también existe. Ahí una mismo, línea. exacto, ahí mismo. Este, pues ya sabes cómo son las cosas. Ahora Y uh -huh. tu carrito virtual y ahí Así va subiendo es. también eh, Marvin. Eh, Funciona también como una editorial Tiene un par de proyectos alternos muy fuertes Uno se llama Rock para leer y el otro se llama Tinta sonora Donde hemos eh, donde se han firmado durante la historia eh, varios autores importantes Y también esos libros están ahí a disposición de, de Hay pósters, hay viniles O sea, meterse a Marvin Shop es entrar a una boutique donde hay cosas sí. interesantes Y naturalmente está la revista física y también se consigue virtual
1: Ok, y eh, en cuanto al, al festival al festival eh, Marvin viene ya la, la próxima edición, no sé si nos pudieras adelantar. Sí. Algo, digo, en su momento procuraremos tener mucha más información, ¿no? acercarnos y, y estar muy, muy pendientes de lo que ocurra con este festival que siempre ofrece cosas bien interesantes ¿no? eh, y este concepto de estar como en una de que te puedas mover en una zona de la ciudad, uh -huh. digamos, de una hasta cierto punto de una manera fácil, que te puedas meter a un foro a otro, y encontrar también un poco reflejado lo que hace la revista en cuanto a, a las propuestas. No más allá de que se tienen artistas eh, también que ya están muy consolidados, también hay muchas propuestas que, que uno puede eh, conocer o, o redescubrir, a través de, de este festival
2: Sí, pues ahora que lo cuentas Es como, eh, como legendaria ya la presentación de Tino el pingüino En el Parque México sí, sí. hace años Que se desbordó Y era nadie esperaba que ocurriera eso Y fue un claro. momento muy importante en la historia sí. de Tino no sí. Y fue en un festival Marvin Así Pues es. sí, la semana pasada ya se, se anunciaron las fechas Del 27 al 29 de octubre de okay. 2022 En las calles de La Roma y La Condesa Se van a instalar una serie de escenarios Donde se van a estar proyectando dictando una buena cantidad de propuestas musicales para el disfrute de todos los capitalinos y de la gente que quiera venir del interior de la República. 27 al 29 de octubre, además de los conciertos, conferencias, charlas, escuchas de discos, un montón de actividades que tienen que ver justo con el ecosistema musical del país y de Iberoamérica en realidad, y ahí vamos a estar, 27 al 29 de octubre.
1: Todo parece indicar, digo, hablando espe es que específicamente de la música que quizá más. Eh, a la cual nos vamos a dirigir más en este programa, que es la música eh, alternativa, el rock. C ¿Cómo sientes eh, el momento actual de, de esta música? Eh, parecería como que hay mu mucho menos exposición de la que en algún momento hubo, sobre todo en los noventas, y hay incluso personas que a veces. Van perdiendo como la conexión periodistas Que en algún momento estuvieron muy, muy cercanos al movimiento Que a veces lo más fácil es, como decías, denostar O decir, no está pasando realmente algo que valga mucho la pena Yo creo lo contrario, pero no sé qué, qué opines tú y, y cómo sientes si en un momento dado esto puede volver a tener eh, Me refiero sobre todo a los medios masivos
2: este, Una mayor exposición eh, Yo dudaría mucho que en la historia de la... Más allá del rock, de la historia musical del país y del mundo entero, hubiera habido tanta producción eh, fonográfica. O sea, todos los adolescentes eh, con una computadora, incluso con su garage band del teléfono, pueden hacer un disco. Entonces estamos desbordados con... Nunca vamos a terminar de onerar la cantidad de música que se está generando todos los días, en todos los géneros. E imagínate con el rock, ¿no? Imagínense, o sea... Sí, antes por más en... que Fender ya esté vendiendo cada vez menos guitarras. Sí, ¿no? Ya, sí, exacto. Están en crisis, ¿no? Sí, Gibson sí, también. Sí, sí, exacto. Claro, porque hay dispositivos electrónicos que aligeran muchos procesos, ¿no? Sí, pues es natural, o sea, es, las cosas están cambiando, se están yendo hacia otra dirección. Sí. Eh, Pero sino... lo
1: importante también es lo que mencionaste hace un rato, Alejandro, que, que las cosas se sigan haciendo por estas necesidades claro. de expresión de, 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 y no por un
2: asunto mercadotécnico, ¿no? claro, y que en algún momento es importante que suceda, no, todos quieren vivir mejor, claro. y tener una casa más cómoda, y entonces cuando logras encontrar esos dos puntos sin, eh, pero que, que ocurra primero la creación y luego ya
1: que la tienes venderla, no, porque muchas sí. veces es primero como todo el plan de negocio que te ya veas haces guapo, ¿no? el, el producto, <risa> ya sí, claro. viendo y eso es donde a veces, sí. como que se pierde un poquito esta, ¿no? y,
2: y bueno, sí, respecto a tu pregunta, pues sí es innegable. Que el rock no ocupa el lugar hegemónico Que tenía antes ¿no? O sea, cuando cumplías 13, 14 O te gustaba uh -huh. la música tropical O eras disidente y te ibas con el rock uh -huh. Y ahora hay otros caminos Se han abierto uh -huh. otras puertas Que me parecen igual de interesantes claro. eh, Hace poco platicaba con, con Pell Almquist El cantante de The Hives, Y decía una sentencia importante ¿no? El rock and roll es de larga carrera Y sí, uh -huh. así funciona claro. Hay cosas que vienen y van y el rock sigue estando ahí, sigue estando ahí y de alguna u otra manera es interesante que esté recobrando este carácter contracultural con el cual nació. Claro, volvernos a, un... a, volvernos a sentir underground. ¿no? De alguna manera sí, es interesante y vamos a sí, ver qué claro, pasa. Y obviamente claro. son procesos históricos, no podemos determinar qué va a ocurrir, pero una cosa es cierta, se hace más rock que nunca. Sí. Y nunca había sido tan propositivo y en cada esquina... Te y además encuentras...
1: es algo muy raro porque de repente también está el Vive Latino, entonces de repente ves a... 120 mil, 140 mil gentes que conocen a incluso a grupos súper pequeños, entonces son, son cosas que no a veces no, no, no te hacen clic, no, no las entiendes bien lo que está sucediendo, porque no hay un medio masivo que esté difundiendo esta música, y, y sin embargo hay mucha gente que la conoce, porque bueno, ya sabemos que hay muchos otros canales ahora para difundir la música, sí. ¿no? entonces es, es difícil a veces entender cuál es la verdadera sí. situación, pero eh, bueno, pues ya, lo, ya nos dijiste tu punto de vista Y sí. coincido totalmente Pues Alex eh, Vamos a irnos a una pregunta Que ahora es una sección que vamos a tener en el programa okay. Es una pregunta eh, caliente Que te vamos a hacer Y que la vamos a tener solamente en Instagram Así es que bueno, <risa> la gente que nos está siguiendo Busquen no. la cuenta de Instagram de Radial <risa> FM Y ahí van a encontrar esa respuesta Y yo quiero pensar nuevamente Como te lo dije al iniciar Que esta es como la primera parte de, de una charla que, que me gustaría tener contigo en una segunda edición más adelante en donde hablemos exclusivamente de tu trabajo como escritor que es muy interesante y que obviamente pues tiene mucho que ver ¿no? que es una labor que, que no es musical como tal pues obviamente está muy influenciada y tiene yeah. mucho que ver, e incluso varias de las cosas que, que has escrito, pues sí tienen que ver directamente con la música. Entonces platicaremos de eso si te parece bien, y, y otro proyecto que está muy en ciernes, que también tiene todo que ver con la música y con un grupo que, que nos gusta mucho y que creemos que ha cumplido cabalmente con todo eso que debe tener una banda de rock para considerarse real. ¿No? Claro, cuando gustes, yo feliz, feliz, claro Buenísimo, entonces pues eh, damos por concluida esta primera etapa Esta primera parte de Antena Iberoamericana Y vamos a, a generar este contenido en Instagram Así es que, y regresamos inmediatamente con eh, la segunda entrevista del día Que ya está con nosotros Ultimatum. Adéntrate en la geografía de nuestra música alternativa de la mano de sus protagonistas. Todos los lunes y miércoles a partir de las 2 de la tarde en Antena Iberoamericana por Radial FM. Estamos de regreso en Antena Iberoamericana en esta primera edición de un programa que está de regreso, de vuelta a este piso 20 de la Torre Latinoamericana, donde tenemos una vista increíble de Tenochtitlan, de la antigua Tenochtitlan y también de Tlatelolco, que era un espacio, eh, u, u, otra población, digamos, no que, que era, este pues que mantenía una relación, digamos, hasta cierto punto amistosa. De, con, con este este enorme pueblo de nostitlan ¿no? bueno. Tlatelolco con esta característica sobre todo de su mercado que era tan importante y bueno tenemos con nosotros a ultimatum una banda eh, legendaria dentro de la escena del, del metal eh, me piden que a ver si te quieres animar, podrías animar un poquito más para claro, acá? Claro. ahí está bien ahí estamos para, eh, eh, el eh, bueno, esta historia eh, de, de Ultimatum a mí me remite a estar viendo la televisión en 1987. 86. 86, 87, Agosto de 86. sí. Y, y realmente sorprenderme con lo que estaba viendo, ¿no? Eh, en aquel entonces había un programa eh, que se llamaba Valores Juveniles, uh -huh. que es, un, digo, buscando, tratando de encontrar un paralelismo, sería un poco como lo que es la academia ahora, ¿no? Sobre todo en la academia cuando tení, tenía este impacto. Muy grande en las audiencias Realmente Valores Juveniles era un programa Que tenía una gran difusión Y entonces aparece una banda No solamente de rock Sino una banda que, que hacía Hard rock o metal eh, Obviamente con toda la indumentaria, el, el, las melenas, etcétera Entonces fue algo verdaderamente eh, que para los que estábamos inmersos en el rock O estamos inmersos en el rock Fue algo verdaderamente muy emocionante Y sobre todo que, que, que la, la banda lo hizo increíblemente ¿no? Yo creo que el, eh, por más que hubiera algunas mentes obtusas que quisieran... Como frenar lo que estaba aconteciendo Yo creo que el hecho de que ustedes los hayan invitado Y que ustedes lo hayan hecho también Pues eh, hizo que mucha gente que incluso no le gustaba el rock Sintieran una empatía y una simpatía por lo que ustedes estaban haciendo Porque se notaba que verdaderamente era muy auténtico Y de ahí transportarnos ahora a, a un grupo que sigue eh, manteniendo una vitalidad que sigue eh, levantando esas banderas de aquel tiempo eh, Y que además con un sonido que no pasa de moda dentro del metal ¿no? o sea, Está
3: como de moda ahorita por, es, lo, exacto. por lo que se llama el heavy metal La nueva ola del heavy metal es, tradicional Es correcto, sí. es correcto Además que
1: es algo que yo siempre como siento que es como la cara Ya ya me lo, me lo contarán Como esta cara más eh, accesible y amable del metal o del, o del ya digamos en las fronteras con, con el hard rock eh, que mucha gente que incluso a lo mejor no es tan afecta al metal se puede conectar con la energía que sigue siendo una energía del metal muy fuerte las, las voces potentes, las guitarras pero que es algo que, que mucha gente puede conectarse aunque no le guste el metal uh -huh. eh, ¿cuál es la, el, el, lo que los motiva a seguir adelante después de todo esto, eh, Talo eh, uh -huh. sobre todo en tu caso como, como fundador a seguir eh, con nuevos aliados Ahora en este proyecto renovado eh, que intenta mantener la vitalidad de, de aquellos años que platicamos de mediados de los 80.
3: Bueno, yo creo que uno entra en la música, en mi caso personal, pues entras por dos cuestiones, ¿no? Hacer música y compartirla. O sea, básicamente eso es, eso es todo, ¿no? Es, esa es la raíz y todo lo demás viene... Eh, pues es producto de este deseo de hacer música y compartirla ¿no?
1: O sea, digamos que todavía eres de las generaciones que están en la música por las razones correctas <risa> Digo, <risa> porque ahora hay de repente proyectos que parece que Primero sí. piensan cómo pueden <risa> vender y luego lo hacen ¿no? Y, y realmente Ultimatum fue algo que nació del corazón sí, y de las es. ganas ¿no?
3: Sí, es eso, hacer música y compartirla con, con los demás y bueno, eh, lo que ha pasado es con Ultimatum la historia como tú mencionabas, no Ultimatum viene viene de una banda antes que se llamaba Ecus, que prácticamente eran los mismos que grabamos el primer disco, pero sin Marcela. Entonces Marcela se incorpora en el 85, y este y pues tuvieron la fortuna en el 86 de que se dieron las condiciones adecuadas, fue claro. realmente fortuito porque... Eh, había un veto, si no sí. así legal, uh -huh. o sea, firmado, pero sí había un veto en la televisión mexicana hacia el rock. Uh -huh. Y eso venía desde 71, ¿no? es claro. 74, de lo de 71, ¿no? De sí, cuando sí, Abándaro sí. ya, cuando de esa reunión de 350 mil personas. No, totalmente. Entonces y hubo ahí, pues un poquito de, de temor, de miedo por las tal? situaciones que estaban ahí. Y pues bueno, pues no se pasaba el rock en, en este rock mexicano, ¿no? Sí. En, en las estaciones de radio y mucho menos en televisión, ¿no? Y eh, entonces, bueno, ese festival en el que participamos como trataron de darle un giro, ya era imposible estar manteniendo este una, una... Ah, estaba luchan... recordando
1: la canción, sí, ¿no? Que es esa ti. canción, llegaré por <ríe> la de ti, por luego luego por... me movió ese recuerdo. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, entonces pues fue sí,
3: eh, ...se dio las condiciones, se abrió el espacio... Eh, ...una cosa muy importante es que el jurado no fue el de las compañías de disqueras tradicionales... Claro. ...sino fue un jurado juvenil precisamente para acercar a la televisora a los jóvenes... Uh -huh. ¿no? ...y pues los jóvenes votaron y votaron por ultimátum y eso nos abrió las puertas... ¿no? ...entonces a partir de, de 86 digamos que la banda fue más conocida... Entonces Yo recuerdo, ¿sabes cargos, qué tal? ¿no? Yo en
1: aquel momento... De haber tenido como unos 17 años Somos más o menos contemporáneos Sí. Eh, y trabajaban no muy lejos de aquí En una tienda gigantesca De discos que se llamaba La feria del disco ah, sí. Que era una nave así sí. gigantesca es, como, es que era tiempo, como tú, Disneylandia sí, ¿no? Tú Firme. te
3: pasabas así y sí, ibas no. caminando aquí Por lo que antes era San Juan de Letrán, Porque creo que todavía todo sí. se llamaba Lázaro Cárdenas y como tú dices era una feria, hacías, tenían los discos, tenían las promociones, era una cosa impresionante y, LPs, ¿no? y,
1: y recuerdo perfectamente cuando nos llegaban discos de rock en mexicano o en español como el caso de Ultimatum realmente no sabíamos qué hacer con ellos, es decir... No sabíamos si ponerlo con los de Queen o con los de Led Zeppelin o ponerlos con los de Camilo Sesto o, o, sí. o Juan Gabriel porque eran en español. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Era, no existía como tal todavía una figura o un o no estaba consolidado el género del rock sí, en español. Sí. Por eso fue tan importante lo que ustedes lograron en aquel momento uh -huh. y yo creo que eso ya les ganó un lugar para siempre uh -huh. en la historia no solamente del metal y del hard rock, del hard rock sino del rock mexicano en, en general porque ustedes fueron uno de estos grupos que verdaderamente abrió las puertas, y como bien lo mencionas, puede haber tenido algo de... un factor de, de suerte que siempre es importante, pero también el hecho de que ustedes estaban verdaderamente preparados, que eran unos uh -huh. músicos solventes, y bueno, con la voz y, la, ser... y la personalidad de Marcela, uh -huh. conjugaron algo que fue muy impactante para incluso, vuelvo a repetir, para los que no estaban avesados en el rock. ¿no? Uh
3: -huh. Sí, pues definitivamente fue el arranque ahí fuerte, después de... Eh... Perdón, se salió Marcela, entró Katy Miguel. Yo recuerdo pues todavía hizo... la vez
1: que me, me invitaron a escuchar el, el segundo disco, no disco. Te de Tengas en el estudio área ¿no? Me parece. Ah, exacto,
3: en el estudio Aria. En el estudio, área. estudio área. Uh
1: -huh. y bueno, todavía este vinil maravilloso, uh -huh. blanco. Sí. Y donde estaba Katy Miguel.
3: Katy Miguel, por cierto, y una vez haciendo el comercial, si me permites. Eh, pues Ultimato sigue vigente, hemos estado tocando, tenemos eh, un video que estamos viendo, el de. Llega a Portilla por con, con, con la nueva voz, que es la voz de Lucrecia, ¿no? Estamos participando en un documental de, de Metal Mexicano sí. precisamente.
2: Ahorita platicamos y, de eso.
3: Y bueno, y lo que quería invitarte es que precisamente este, este miércoles a la una de la pasado tarde. Pasado mañana. Pasado uh -huh. mañana vamos a estar en el Teatro Javier Barro Sierra de la UNAM en la Fiesa Catlán. Y pues vamos a tener un maravilloso espectáculo este, con videos Y viene wow. como invitada especial Katy Miguel. O sea, sí, que justo es la estaba que viendo en las redes
1: sociales de la banda sí. que, que estaba este anuncio este hecho por ella misma.
3: Sí, ¿no? de hecho ella vive en Estados Unidos, uh -huh. ya tiene tiempo viviendo primero en Nueva York y ahorita vive en San Antonio y pues, nos hemos mantenido en contacto no entonces ella me comentaba que posiblemente venía podría venir a México no ay pues okay. era maravilloso y le pusimos fecha pues, digo y si vienes a México en estas fechas y coincidimos pues era maravilloso que, claro. que te y digo, con la para banda. los
1: que no lo sepan pues bueno Katy es hermana de Amanda Miguel Es como la hermana rockera Sí, la familia de mucho talento que, Sí, claro, que, que, que Amanda pues ya En ese tiempo era figura sí, Absoluta, sí, ¿no? claro. vendía lo que quería claro. Y de repente Katy dijo Bueno, me gusta el rock, me gusta el metal voy a cantar con estos chavos mexicanos Y, y, y la verdad es que el disco... Está está bastante bien y era muy importante eso, ¿no? Lo que decía el título del disco, ¿no? No, no te, te detengas. detengas sí. O sea, eh, eh, Ultimatum no podía detenerse, uh -huh. ¿no? O sea, porque ya venía una inercia muy positiva.
3: Sí, y justamente parte de esto del reencuentro que estamos trabajando con esta banda que está Pixie Bull en la guitarra, que el jazz eso este pues igual de, tiene la igual de importancia que cualquiera de los miembros que estuvimos antes porque estamos trabajando desde el 2016 ya esta banda no wow. se ha, no se ha movido ya el, lo que es la batería Memo sí, no, no. ascencio y Pixie gulf en la guitarra sí. háblanos un
1: poco de tu historia Pixie. No, digo pues. ya hablamos de la historia del ultimatum y vamos a seguir hablando bueno, de ella a
3: decir, teatro javier barrosierra Fez, Catlán, una de la tarde y va a estar maravilloso sí, comitada especial entrada entrada libre. Libre,
1: entrada libre es bien importante y también qué bueno que lo están haciendo allá porque bueno eh, la zona de satélite es una zona súper rockera Donde han salido una cantidad de bandas increíble Y entonces es un... Yo soy de
0: satélite Me dice pues... mi mujer que eres del estado Y yo me enojo Mi Mujer, <risa> mujer
1: Mónica me dice, Pero es que no. en, en los noventas salió salieron cualquier categoría de bandas, digo, ahorita siguen saliendo, pero realmente los noventas fue una cosa, me sí. eh, quitabas una piedra en satélite, sí. una banda. Héctor Navarrete, y salió. el ¿En baterista, ¿en baterista, vamos, el, baterista
0: primer, el primer baterista de Ultimate, que ¿sí? es un virtuoso, uh -huh. creo que los mejores bateristas que y yo conozco en su escuela. Y eh, uh -huh. Maestro Héctor Navarrete es, es otro nivel. Sí, él es el baterista de Ultimate, o el original, y ahorita pues estamos con, bueno, se integró a la banda Guillermo Asensio, que fue baterista. De Kenny Los Eléctricos sí, Y La, la Lupita.
1: Lupita Lo recuerdo también En un grupo Que se llamaba ¿no? no,
3: estaba en el Huitlacoche En Huitlacoche Fíjate, Curiosamente Huitlacoche Tiene este... un estilo Parecido a La Lupita ¿no? uh -huh. Sí, pero Ya estaban a punto De grabar uh -huh. Y este Se fue para Los Héroes del Silencio Claro Se fue con Los Héroes del Silencio y ese proyecto Que ahora Ese
1: material Incluso estaba lloviendo Que es buscadísimo Ese ese No sé si fue Casedo O CD Que se De Huitlacoche <ríe> sí, sí, sí. Huitlacoche. Ajá. Los sí, fans sí. de los Héroes del Silencio sí, porque, lo buscan porque saben que ahí está Abu y, y Memo Asensio, y
3: Guillermo que Guillermo es el baterista
1: actual
0: de Ultimato Exacto. Ah, muy bien. Otro baterista súper talentoso, Guillermo Asensio, el maestro Guillermo sí, Asensio. Muy sí, buen baterista. También para y mismo. estamos súper contentos también con él. Hemos sí. tenido muy buena química en la banda,
1: yo creo que eso es lo más importante de todo. Sí, no, y eso sí. se proyecta, yo creo que es muy importante porque, sobre todo en el caso del, de, de, de todas las músicas tienen su, su ciencia, pero digamos en el caso de un del, del hard rock, del metal. Si no proyectas esa potencia, esa esa cohesión, sí. es muy difícil porque se oye como... Es más fácil que se escuche como un caos ahí, ¿no? Eh, complicado. Claro, ¿no? o sea, lo que,
0: lo que se ha buscado ahorita en, en el grupo también es hacer un sonido que sea nos, nos eh, haga una diferencia también del antiguo ultimatum al nuevo. Ahorita tenemos guitarras más presentes, nos hemos tenido que modernizar todos, todos, <risa> claro. todos somos procesadores, somos procesadores Sí, el sonido ya es... El sonido es, es pues, otra cosa que completamente es... Ya pero
3: fíjate, perdón, pero fíjate que lo que platicábamos, resulta que de pronto esto de la nueva wave de heavy metal uh -huh. tradicional que es precisamente las que el bandas que hay... se vuelven nuevos sí se vuelven y a mí me da muchísimo gusto que veo bandas que integrantes tiene 20, 22 años no este y, pues, y están oyendo bandas de y los heavy metal ya es ahorita ya es
0: una línea en Estados sí, Unidos y, y
1: además en todo el mundo hay gente que vamos a adorar siempre ese tipo de música no porque es es una música que, que nos llevó a digamos como a los límites para muchos de lo que era la, la potencia, oh, la sí. energía, uh -huh. como una en es, un, en esencia, un corazón ardiente del rock, que yo creo que siempre tiene que estar presente. Claro, ¿no? uh -huh. sí, sí, pues eso
0: debe de ser cierto. Sí, es, una, es
1: una forma de vida definitiva. Y qué, bueno, ¿no? qué bueno que ustedes mantengan esa bandera, porque
3: sí. no hay tantas bandas hoy en día que estén en esa línea. Uh -huh. Pues el heavy metal tradicional advierte. Me refiero eh, a México. Heavy, ¿no? Ajá, sí, uh -huh. claro. Eh, yo lo veo ya como un género, ¿no? entonces es como. Rios, tienes Rhythm and Blues, tienes el blues, yo durante muchos años estuve tocando blues con Negro García López, que era el guitarrista de Charlie García, sí, Entonces, con no, Ángel no, no. de Mayo, maestro, otro argentino, Ángel de Mayo, un maestro que ya ya murió, estuve en el Ángel de Mayo Blues Band como 5 años, 6 años. ¿no? Entonces toqué mucho blues, mucho blues, blues, blues tradicional. Y yo creo que está pasando con el heavy metal, por eso el heavy metal tradicional. El heavy metal también fue una corriente, un género que uh -huh. se abrió. Claro. Entonces porque son death metal, metal progresivo, sí. metal sinfónico. Montones de, de subgéneros dentro del metal, ¿no? Pero siento sí, que. llegó saber... un momento
1: en que parecía que cada cinco minutos
3: había un nuevo sí, subgénero, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Sub... Y está bien, ¿no? Pero, sí, 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 claro, pero porque se... la música, pues bueno, sigue evolucionando. Sí, ¿no? pero se mantenían pues, bandas como Judas Priest, La Rainbow, La, la base, Man, La Iron Maiden, todos ellos. Y pues, ya es así como los tradicionales. que hay claro. los tradicionales, y, a partir, y en nuestro caso, y, digo, ustedes quizá
1: no lo dicen porque son. Este muy eh, No no quieren ser presuntuosos Pero uh -huh. realmente eh, Aquí en México, pues bueno, Luzbel Ultimato, Ultimato pues fueron fue las puntas realmente de flecha Referentes gel. mucho, muy importantes Sí, fueron las
0: puntas de flecha este, Luzbel y, y Ultimato A mí me tocó verlos ganar el valor es en la televisión. En la televisión.
1: Ya estamos tocando juntos. Sí, sí, sí. sí. <risa> ya y en tierra, ¿no? En este concierto que van a dar uh -huh. pasado mañana. Sí. Este, ahí en, en, en FES acá En la
3: Acatlan, en el Teatro Javier Barro Sierra a la una de la tarde. Y, y en qué de bueno del...
1: que, que la Universidad Nacional de, sí, de México, es, a través de la uh, FES, uh, hagan esto, ¿no?
3: Sí, fíjate, este, yo, soy, yo soy académico, tengo ya muchísimos años dando clases, tengo una maestría en diseño gráfico e ilustración, y soy académico de la UNAM ya más de 30 años, ¿no? De hecho, tengo. La medalla del mérito universitario por, wow. por estar eh, dando clases en forma interrumpida. ¿no? Y yo me acuerdo, primero, pues yo estudié en Acatlán ¿no? uh -huh. y, este, y era difícil que fueran grupos, le tenían miedo. Sí. ¿no? Tú sí fuiste a <risa> la escuela, en la América, Tú sí fuiste a la escuela. Le <risa> tenían miedo, bro, Y yo me acuerdo todavía como maestro, un día me, me invitaron a hacer la presentación de un libro. Que se llamaba, algo así como historia gráfica de las nuevas bandas mexicanas, ¿no? Algo así. Okay. Y estaba muy bien. Y pasó, Interesante. Salvador, y se estaba presentando en todas las sedes de las universidades, en todas las facultades, ¿no? Pero en Acatlán, y, y se acompañaba de que estaba la conferencia, la presentación del libro, y se presentaba una banda en vivo. Y Acatlán, <risa> dijeron, se va a hacer la presentación, pero no el director, el rector en ese entonces. No quiere No quiere este, banda. No quiere banda, y pues estoy hablándote de, pues no sé, ya ella estaba dando clases en los noventas, por ejemplo. ¿no?
1: Cuando estaba el hervidero justo de ah, bandas exacto, allí ¿no? Y ¿no?
3: entonces sí había cierto
1: Que temor seguro de... había varios estudiantes que tenían, pertenecían a alguna de esas bandas que estaba, ¿no? O sea, sí,
3: cómo no, sí, si de hecho, te acuerdo de Resorte. Sí, ¿no? Café Tacuba, Resorte ah, Resorte Tabo etcétera. fue mi alumno. Este en paz descanse que en
1: paz descanse, paz descanse eh, también
3: pues, que bueno pues eh, estábamos una, hablando ¿no?
1: justamente de esta evolución del metal sí. y ellos representan justo eso no este este como Exponente mexicano del New Metal uh -huh. uno, uh -huh. Que en su momento se dio a conocer como New Metal Y que obviamente tenía elementos del rap uh -huh. Pero no perdía también Esta esencia uh -huh. muy potente El ¿no? mismo
3: caso de Branda uh -huh. Branda ya estaba así como empezaron siendo hard rock Y después ya estaba más en el crunch, en esa banda de, de, Sí fue como diversificando Pero de repente digo en el 2010 Empiezan a aparecer bandas y empieza a tener Esta etiqueta de el New Way De Heavy Metal tradicional Bandas nuevas con ese sonido Ochentero, uh -huh. noventero que nos encanta. Cantado. Entonces de repente... Pues, y es que, que no te... pasa
1: de moda, se 17
3: años están tocando ahorita
0: heavy metal tradicional. Sí, o sea,
3: sí,
1: sí. Y vemos fenómenos como este de que de repente en, en la película de Thor la música de Gonzalo sí. Roses y, y los chavitos llevan sí. sus dos, camisas de, de, de Gonzalo Roses o lo que cinco, ¿no? Son sí,
3: clásicos, son sí, sí, sí.
1: automáticos. ¿no? Y cuando la gente los descubre, no importa la edad que tengas. Dices, wow. Sí, tienes,
3: sí, sí. Tiene una energía sí, claro, que claro. realmente.
1: Bad Bunny no me da
0: <risa> No pues Con todo respeto O sea Todo ese tipo De ese género de, Respeto a todos los géneros De música o sea, Entre ellos Ellos eso, el Reggaetón Y todo ese tipo de cosas Pero Pues bueno Cuando ya, Por ejemplo A mi sobrina Le puse Led Zeppelin Tiró sus Desgraciadamente Tiró sí, los discos sí, Dijo sí, Es sí, que sí, esto sí. no me sirve claro. eh, Y esto es, tiene Cosas más interesantes Como que he descubierto Cosas más interesantes le Dije Es que tocan instrumentos
3: Y en empezar, el otro Bajan empezar, todo de la red claro, Le dije Es totalmente. la única diferencia
1: y fíjate que esto que mencionas es muy importante, lo que también estamos mencionando sobre cuando unos jóvenes descubren el rock a través de las series ¿no? uh -huh. que están de, de moda a través de estos programas o películas, eh, es justamente eso, no cejar en el esfuerzo de difundir la música. Exacto. Porque mucha gente está capturada, o sus oídos, su mente está capturada por un cierto tipo de música, porque quizás lo único que han escuchado o escuchado y No han podido, no, no llegan. Nosotros damos por hecho que todo el mundo conoce a Led Zeppelin, que todo el mundo conoce a Gons, y no es cierto. Uh -huh. Ya las nuevas generaciones no tienen muchas veces idea de quiénes son esos artistas, y el día que los llegan a descubrir, pues se van de espaldas, uh -huh. y se enamoran, y, y, y descubren que hay una energía mucho más grande. ¿no? Eh, de la que ellos creían que era una música como para acompañar la fiesta, claro. sino una música que realmente te sacude las entrañas, sí. te emociona y ya después también las... lo mencionas, ya no lo, ya no lo cambian. Exactamente, no lo no, las baladas,
0: las baladas, las mejores baladas, queridos, son Justin algunos rolones. O
1: sea. Totalmente, sí, sí. totalmente.
0: Las mejores baladas he escuchado de grupos de rock.
1: Y, y por ejemplo, esta nueva etapa con, con, con Lucrecia, ¿cómo llega Lucrecia? A, la verdad es que a mí me impresionó. Mucho la voz, sí. ¿no? y yo creo que, bueno, pues es eso: o sea, el hecho de mantener vigente una banda con el prestigio de Ultimatum eh, tiene, tiene un asunto importante en cuanto a la responsabilidad de que la gente lo ve verdaderamente como un icono del, del rock mexicano, Gracias. y entonces ¿verdad? tienen que en el escenario corresponder con eso. Y yo creo que. Eh, musicalmente lo hacen y la voz de Lucrecia, pues bueno, también uh -huh. tiene un nivel muy interesante. ¿Cómo lograron sumarla?
3: Justamente de lo que estamos platicando, eh, Carlos Carlo Hernández está haciendo, junto con B, ¿no? Están haciendo un documental sobre la historia de metal en mexicano. Que Carlos, digo, para los que no lo sepan,
0: un saludo a Carlos Hernández, eh, por cierto, eh, y a su sí, esposa, a toda la a familia.
3: Carlos, que, que ha
1: sido un gladiador, un luchador sí. eh, de, sí. por el metal. Eh, durante mucho tiempo haciendo una cantidad de eventos enorme y obviamente con revistas, publicaciones, documentando y empujando toda la escena del metal en México. Sí, pues,
3: ejemplo,
1: sí, si hay uno, Si tuviéramos que hacer una lista de personajes uh -huh. claves en uh -huh. la historia del metal en México, uh -huh. Carlos, uh -huh. Carlos sería uno de ellos, uh -huh. indudablemente. Sí, sí, sí. Son guerreros
3: ¿no? que están ahí, ¿no? El caso de Jesús Jiménez, uh -huh. de Recos también. Claro, está ahí. Que además es el eh, cañón, gracias también gracias es contemporáneo no... nuestro sí, y no... es un gran amigo a, a Jesús también. le De hecho, gracias un a Jesús nos, nos reunimos, ¿no? nos, nos pusimos otra vez en activo desde el 2016 sí, con esta nueva banda bueno pues resulta que estaba haciendo un documental y como tú mencionas pues bueno hablan de Ultimatum ¿no? como pionero de las bandas de heavy metal porque si hiciera un documental
1: del metal y mexicano no hablaran de Ultimatum <risas> pues estaríamos en problema
3: ¿no? bueno todos nos invitaron a participar y nos pidieron que si pudiéramos poner como soundtrack precisamente llegaré por ti la canción con la que la que este, ganamos para, para los juveniles. Uh -huh. Y ya platicando con Carlos, Carlos me dijo, este de ahí, bueno, Marcela grabó el último disco que sacamos en 2020, que es el... el, el este, que también fue, el eh, digo
1: hizo bastante ruido ese, ese reencuentro. Sí, pues Le fue un reencuentro, con Marcela, ¿no? fue los
3: tres originales Exacto. y ahí fue cuando ya Pixi se integró y Memo se integró, pero eran los tres originales del, del disco del uh -huh. 87. Sí. De, y entiendo que Marcela...
1: Ya tuvo que...
3: Las pues zonas personales igual, sí está, uh, es, es, es comprensible, ¿no? Claro. Es que, es que igual esto del rock... Sí, sí, no, 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 es, es piedra, Ella ha es, estado es, es trabajando descansada.
0: también en sus cosas, en sus proyectos personales Lo cual siempre le hemos deseado a Marcela Toda la toda la mejor vibra del mundo Y que le vaya muy bien en sus nuevos proyectos solista. Sí. Está ya más que nada ahorita viendo cosas
1: como sí, solista Pero quizá a lo mejor lo necesitaba hacer a su tiempo Sí, pues de modo, hecho, pues ¿no?
3: en ese como si en 2016 hasta el 2020 En 2016 nos volvemos sí, a... Sí, vamos bien pero, sí. pero fue un trabajo también desgastante. También, sí, no, no, es comprensible no. que sí. Marcel en este pues sí. Sí,
0: Marcel es, ah, es una linda, es una uh -huh. chava muy linda. Y desde aquí yo le mando un fuerte
3: abrazo. Espero que algún día nos reencontremos, nos veamos y nos saludemos otra vez. no uh -huh. Bueno, entonces, razones eh, pues, personales. Entonces me dice: este ¿Podemos poner el soundtrack de eh, La Llegaré por ti? Sí, no hay problema, ¿no? Y luego de repente se le ocurrió la idea ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo la idea De por qué no hacer una versión nueva claro Y ahí hay muchas cantantes Hay un, muy, bueno, muy buenas cantantes Femeninas, ¿no? Y además que se evitaron no este conocidas. problema de uh -huh. los
1: derechos Que a veces eh, Las izquierdas no entienden A veces el valor de proyectos uh -huh. Como este, ¿no? De claro. rescatar la historia Y pues el es que ¿no? ellos te dicen No, no tenemos <risa> no te los derechos uh -huh. Y, y
3: no te los damos. ¿no? Digo, no, digo, como yo soy parte de los autores, es la ley Rocío Cornelio, uh -huh. que son la letra, Fernando Meave, que es el guitarrista del primer, y yo, que hicimos la, la, la canción, entonces. Eh, en ese no había problema por grabarse una nueva versión, ¿no? claro sí. o sea porque ahí
1: digo para los, los chicos que nos están escuchando cuando uno graba una canción con una disquera la disquera es dueña de la grabación sí, pero, pero no de, no de, no no de, la, de la canción, la canción. Uh -huh. no, en este caso el artista tiene el derecho así de volverla es. a grabar obviamente después de un cierto tiempo uh -huh. tiene ya la, la, la posibilidad de poder graba, grabar nuevamente una versión
3: de la uh -huh. misma canción porque el grupo siempre sigue siendo sí, dueño y así de la es. canción y Los dijo: actores. Sí, de, de, una nueva versión. Y cómo ves, si sí participa una nueva cantante de las de ahorita, ¿no? a nosotros nos pareció una idea genial. Entonces, te voy a mandar algunos, este, algunos cantantes a ver cómo me das es tu opinión, ¿no? Y en eso, pues entró Lucrecia y dijimos: Wow, grabamos el video. Y le meten y dijo y ¿no te gustaría este, este video? Estar, este video? En, en, las en las redes, redes le ponen sí. un Ultimátum, llegaré por ti 2021. Uh -huh. Todo en YouTube le ponen Ultimátum, manda mexicana y encuentra muchísimo material. Este, y bueno, incluso vi unas
1: cápsulas muy interesantes en donde tú nos hablas de la historia de, de Ultimato justamente. pues
3: un poco eso de compartir ¿no? compartir un poco la historia de la banda y pues seguir estando compartir la música que es el objetivo que decíamos ¿no? y pues Lucreza dijo sí, entró y entonces a partir de ese momento este, el 2021, pues hemos estado trabajando muy, muy a gusto y con pociones nuevas, eso es súper importante es ya que tenemos material Una. nuevo para un nuevo disco, no ya está todo el material para un nuevo disco. ¿Cuándo piensan grabarlo? Pues es, es, les cuestiono ahora sí que de tiempos y de presupuestos también uh. porque este, sí, eso es eso es complicado. estamos ¿no? de y hecho, sobre estamos todo cuando,
1: cuando se, se hace en las condiciones que debe tener una grabación sí, nueva de Ultimato Sí, que
3: esté ahí ¿no? Y digo, afortunadamente Hay mucha gente que ha estado apoyando Ultimato, ¿no? Eh, caso, el caso de Jesús Jiménez, él fue el que nos reunió, él fue el que sacó el tercer disco, ¿no? el, uh -huh. el B3, y estamos a palabras con él, pero pues es difícil, es, este? es difícil, uh -huh. ¿no? Ese es el, el, el B3. ¿no? ¿Los
1: otros dos están en, en vinil? Maravillosas es, ediciones. Eh, no, en vinil. ya hay una reedición, este, del primero,
3: uh -huh. eh, ya hay una edición en, 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 en CD. Fíjate, curioso, nada más, como honor. dato de lo que tú platicabas, que a veces uno, pues esa idea de hacer música, compartirla, pero no sabes hasta dónde llega. Uh -huh. eh, y a través de las redes, de repente veo un cuate que me decía Otake, Otake, y yo lo veo y así, ¿no? Uh -huh. Entonces este, subí el material y de repente me dijo: No, este, yo sigo esta banda este desde el 86, ¿no? Y resulta que es japonés. Wow. Y me envía así una fotografía ¿no? el con el primer disc disco, el, el acetato en Silvi wow. el otro, porque no ha salido en, más que en acetato, el segundo, el, el de rico, de el de no Cati Miguel, uh -huh. este, en acetato y el tercero. Wow. Yo dije, wow, o sea, pero ¿cómo? No? Pues, ni a veces ni en sueños llega que pienses que hay alguien en Japón, no, hombre. escuchando tanta música, viendo llegando música de todos lados, se vuelva seguidor de la banda. Sí. digo Es que también digo... Eh, mi pica no tiene fronteras. ¿no? O sea, yo te no tengo, no
0: te detengas, y el primero, <risa> o sea, pero difícil, lo tengo. ¿no? Pero fíjate, ahorita que hizo el comentario, el chavo este de Japón, uh -huh. eh, Jesús este, González, Jiménez. Platico, Jiménez, no, Jiménez, Jesús Jiménez, uh -huh. nos platicó el gato que había unos chavos que hasta se mandaron a hacer sus camisas de Ultimátum en wow. Alemania. Uh -huh. en, y andaban con sus camisas. Y ellos mismos hicieron sus camisas y tenían también toda vale, la, la discografía de Ultimátum en Alemania. Dicen que es una que ha sonado la banda
1: por ahí. Por Qué padre. Pero sí. es que no hay fronteras, ¿no? Realmente cuando hay calidad. Uh -huh. las fronteras se, se sí.
3: borran pero lo que me pregunto, ¿por qué no está la música del Ultimatum en Spotify? Eh, si sí está, está el primer disco okay. uh -huh, está el primer disco, está el de Llegaré por Ti, Ultimatum uh -huh. 2021 y estamos viendo ya su de entonces es decir que no lo busqué bien si este, uh -huh. sí, sí, uh -huh. le pone uno Ultimatum, el okay. problema es también eso de que este hay varios ultimatos. En Exacto. México nada más hay un ultimato. Uh -huh. Y bueno, que conoce la banda, pues es ultimato, ¿no? Totalmente. Y este de todos modos. Eh, o sea, entonces, los tres discos están en Spotify. De, no, está el primero. Uh -huh. Está esta. Que es versión de, de, ahora pertenece a Sony. Uh, Sony, ¿no? de hecho, Sony la subió. Sony Music. Sony, Sony Music lo subió. Este, está eh, esta versión de Llegaré por ti con Lucrecia 2021. Sencillo? Lo pone ulti, ajá, como sencillo es Ultimatum Llegaré por ti 2021. Y estamos ahorita en proceso de subir el segundo, uh -huh, no, el, te, no detengas. te detengas, y el B3. De todos modos, lo pueden buscar en Facebook. Si no, uh -huh. si en otras redes lo pueden encontrar. Igual en, en, en YouTube. En también YouTube sí si aparece. Das.
1: Y bueno, esperemos pronto que también sí, pronto ya esté disponible en
3: también en Spotify ya la descubierta
1: pues completa. Bien. Y sobre todo pues este nuevo material que a juzgar por lo que escuchamos con Lucrecia la, la manera tan digna que hizo la versión de un clásico memorable sí. con el cual wow. se marcó una historia eh, pues con letras de oro dentro de la historia del rock mexicano, como claro. fue haber sobresalido, yo me imagino que no con todas las todas las cosas a su favor. Porque no a todo el mundo le había hecho mucha gracia que ganara un grupo de rock. ¿no? <risa> este, y a pesar Sobre de eso... los
3: patrocinadores lo lograron Ni ¿no? sí, sí. lo sí. Raúl Velasco estaba bueno, muy de acuerdo. No era... estaba de
0: acuerdo con pues eso. Sí. No estaba de, sí. de acuerdo. Es que era
3: algo nuevo no Entonces, bueno, pues así se dieron las condiciones. Era jurado de estudiantes y pues votaron. Votaron y pues... No, se tuvieron que aguantar. Ajá. Por diferencia de un voto, ¿verdad? Ah, sí, sí eso sí. Fue ah, por, por, un un voto, por un voto. Fue por un voto. En primer lugar, segundo lugar fue un voto. Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno. Ahí sí. eh, quedó esa
1: historia y afortunadamente el Timatón sigue escribiendo historia y los que quieran bañarse de toda esta historia y de la actualidad Así del es. grupo tienen esta enorme oportunidad pasado mañana miércoles eh, creo que es a la una y media a la una de la tarde a la, la una, una de la tarde, de la tarde uh -huh. allá en la FES Acatlán, Acatlán. Teatro, uh -huh. eh, en el Barrio. teatro de, de este de este recinto eh, perteneciente a la Universidad Nacional uh -huh. Autónoma de México de presenciar este esta actualidad uh -huh. y bueno que ustedes siguen en activo Seguramente vendrán sí, más claro. cosas, vendrá más música Vendrá eventualmente un nuevo sencillo Y luego, pues bueno Un nuevo álbum que venga a revivir Toda esta historia, terminar de revivir Toda esta historia fantástica Y la actualidad de Ultimatum Les damos... Las gracias de que hayan venido no, a, a, a este concierto, de que, de que hayamos podido recordar Y, y congratularnos sí, también de la actualidad que tiene hoy en claro. día la banda, ¿no? Que eso gracias. es yo sí. creo que lo más importante Sí, pues
0: seguimos todavía Mientras el cuerpo aguante Mientras el cuerpo aguante estamos. y aquí estaremos haciendo rock and roll
1: Padrísimo Y eh, recuerden que ahora tenemos una sección que es una pregunta caliente que tiene que ver con la uh, música, claro. y que la vamos a hacer, y se va a responder en Instagram, en las redes, en la página de Instagram de Radial FM, uh -huh. ahí en un rato más van a poder ya ver esta pregunta que nos va a responder eh, Ultimátum, los miembros que están aquí hoy representando a la banda, en relación a este, a este tema. Entonces, claro sí. vamos a, a dar por terminada esta charla. Eh, que eh, también van a poder eh, seguir en la versión en podcast, cuando ya esto se vuelva un podcast, ahorita se va a quedar ahí también en las redes, y esta pregunta que no se la pueden perder en Instagram, en la página de Radial, con claro. la respuesta de los músicos de Ultimátum. Claro Muchísimas sí. gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, gracias por su
0: finísima atención, hombre. Bueno, esperemos vernos otra vez, que no sea
1: la última. Seguramente, seguramente. Gracias. gracias. Regresamos con nuestro tercer invitado. Adéntrate en la geografía de nuestra música alternativa de la mano de sus protagonistas. Todos los lunes y miércoles a partir de las 2 de la tarde en Antena Iberoamericana por Radial FM. Estamos en esta tercera etapa de Antena Iberoamericana en el piso 20 de la torre latinoamericana recibiendo a René Moy, a la cual acabamos de escuchar en un concierto que diste en un nuevo foro maravilloso llamado La, la Piedad, bienvenida René Hola a todos,
4: mucho gusto, oh, qué gusto estar aquí de vuelta, ya extrañando volver a, a presentar música Exacto, sí, ¿Sí? No, y, y, y realmente
1: era, era bien importante eh, escucharte nuevamente Y la verdad es que nos ha sorprendido Mucho con estos nuevos sencillos Que, que lanzaste <risas> Eh, lo de Pantera, no sé si ¿Sí? ya te lo habrán comentado antes Algunos que podamos ser a lo mejor un poquito más recalcitrantes En en cuanto a los gustos alternativos, rojeros Que a lo mejor pudo haber causado cierto escosor, Controversia, controversia. Sí, Me encanta Sí, ¿no? además que tú eres un espíritu libre de la música Siempre lo ha sido Y yo creo que eso es algo de... de que es algo intrínseco de tu trabajo, ¿no? El hecho de sí. sorprenderte incluso a ti misma.
4: Pues sí, yo creo que el camino artístico es eso. Es ir explorando, ir absorbiendo también lo que está pasando en el mundo, tu historia, la comunidad en donde estás, lo que te rodea. Yo me fui a, a vivir a, a la costa en la pandemia y entonces eso obviamente cambió muchísimo mi realidad. Cambió, uh -huh. cambió todo mi círculo social, cambió todo lo que lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Entonces, eso obviamente tuvo un impacto directo en la forma en la que yo quería conectarme con las personas. Empecé a escuchar muchísimo regional, muchísimos ritmos caribeños, salsa, este eh, reggaetón, todas estas cosas. Entonces, es, es, este, esta nueva etapa del proyecto, que todas las canciones son muy distintas, pero es, es un, mi forma de interpretar toda esta nueva vida y toda esta nueva experiencia que, eh, en, en donde estoy. <coughs> Y creo que mi esencia sigue ahí, mi esencia oscura, cachonda, experimental. No, bueno, ya lo vimos con
1: Alberto. ¿no? Sí. Afortunadamente, realmente fue.
4: Afortunadamente, qué risa. <ríe> bueno,
1: digamos, para, siéntate muy honesto claro, en esta por parte, digo, yo creo que el, 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 la otra propuesta tiene un trabajo, un gran trabajo musical, uh -huh. ¿no? O sea, no. No cae a lo mejor en el simplismo de, de otras corrientes, ¿no? Ajá, a lo mejor claro. hay una influencia. Quiero, quiero entenderlo así, o yo lo entiendo así. Ajá. Digo, cada quien entiende la música como puede, ¿no? Ajá. Eh, yo creo que sí hay una, una influencia, pero hay un trabajo musical sí. que también está ahí presente, ¿no? Sí, Más total. allá de que nos pueda gustar o no.
4: Sí, totalmente. ¿no?
1: Pero. Eh, fue como reencontrarte con esa esencia que todo mundo conocíamos. La canción de Alberto que verdaderamente te sientes que te, te sacude, no, te mete sí. ahí en la es, es un Es un viajesote. Como los que nos tienes acostumbrados.
4: Pues ¿no? mírate a mí, o sea, por ejemplo, Alberto tiene tiene tintes de, de regional mexicano con música electrónica. Es en español todo lo nuevo, casi todo lo nuevo. Hay una que otra en inglés por ahí. Uh -huh. Pero pero sí, o sea, viene de este mismo lugar Viene de este mismo pueblo, de esta misma comunidad rural
1: Y a lo mejor no está perceptible Pero uh -huh. como ya mencionándolo A lo mejor sí. ya lo, 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 uno lo, lo va percibiendo Es tu manera de meterlo en tu licuadora personal sí, total. Y sacar un, un jugo que sí. puede tener esas esencias Pero combinadas de una forma que a veces no se percibe tanto Sí, yo creo que yo que soy esa sí.
4: licuadora Yo soy esa licuadora y todo el tiempo estoy absorbiendo Y estoy aprendiendo Y todo me encanta salir de mi zona de de confort y hacer estas, estos retos, vivamos uh -huh. estos retos y este y justo o sea para mí era como súper importante explorar todas estas todas estas corrientes que también son súper eh, vanguardistas no claro. que están eh, fusionando géneros que, 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 que vienen de contextos sociales bien profundos y bien interesantes que se van transformando y van, y van fusionando todas estas cosas yo quería ser parte de eso de alguna forma y
1: además es una manera de darle una personalidad totalmente única sí ¿no? total propia,
4: sí ¿no? yo creo que yo creo que al final del día esta esencia como decíamos ahí está, sigue mi voz es el hilo conductor de todo lo que hago, y este, y estas emociones también que traen ahí, o sea hay, un, hay un, una fuerza femenina que es muy tangible en todo desde Pantera, que es obviamente toda uh -huh, esta exploración sí. hacia lo femenino, y también Alberto, que Alberto es como este mensaje a todos los hombres del mundo, de aprender a amar aprender a llorar, aprender a sentir de construirse, compartir ¿no? desde otro lado, y estas dos canciones forman esta, esta nueva visión de Exactamente, es, es como el yin y el yang de lo que para mí es esta nueva era de lo que nos está pasando en México como sociedad, en Latinoamérica, en el mundo en general, que es esta, este cuestionamiento ¿no? De, de, de qué es lo que necesita pasar ahora, qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que tenemos que hacer para poder eh, tener un, un mundo mejor y salir ser más libres todos.
1: Creo que no es muy difícil darse cuenta de que René Moy es un artista verdaderamente fuera de serie con una calidad interpretativa eh, en cuanto a la propuesta como tal, estarse exigiendo a sí misma, no, no ser convencional, etcétera. Yo creo que es algo que siempre te ha caracterizado y siempre todo el mundo hemos creído o todos los que te hemos escuchado, que creemos que tienes un potencial enorme. Gracias. Y a veces creemos que te ha faltado a lo mejor contar con algunos aliados que te ayuden a llevar ese todo este potencial y esta calidad enorme que tienes hacia un público mucho más amplio. Creo que ahora empieza a suceder, está sí. como alineándose estas cuestiones. Pues Cuéntanos mira, eso.
4: yo creo que en realidad no depende de nadie más que de uno mismo. O sea, de verdad creo que eh, la razón por la que a lo mejor no ha explotado eh, mi, 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 mi trayectoria o mi camino en México, es porque yo también estaba en una búsqueda muy, muy importante como, como persona, como mujer, uh -huh. como artista. También hay muchas voces adentro de, o sea, yo soy una artista completa y tengo un nivel de exigencia y un nivel de neurosis importante entonces eso hay veces de verdad hoy justo publiqué un tiktok de el poder que tiene la mente ¿no? y cómo podemos a veces sabotearnos en esta duda uh -huh. y, esta, y estas expectativas que tenemos de nosotros mismos y al final del día para mí eh, todas estas expectativas y toda esta promesa como lo que dices ¿no? o sea yo sentía como, como esa expectativa de la gente y en mi familia también era como esta promesa ¿no? por el talento y de repente eso me paralizó, me paralizó mucho tiempo. De hecho, todo el trabajo que hice de forma alterna por la por la industria, por la escena, por artistas alternativos que son increíbles, por, por mi ciudad como embajadora de la música, generando acuerdos con gobierno, con privado, todo para fortalecer todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con música y la imagen de México. Todo eso fue como una lección bien importante para mí conectarme con otros artistas y ver... Eh, 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 esta libertad que justo se siente en todas estas canciones, ¿no? Buscar esa libertad, tratar de dejar de, de, de llenar esas expectativas o de estar satisfaciendo este las la, lo que las otras personas necesitan o esperan de, 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 de mí como artista incluso mi familia claro. no o sea me decían uh -huh. ay pero si sí cantas tan bonito porque haces música tan rara no y entonces todo el tiempo yo uh -huh. tenía como esa, esa 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 confusión de híjole uh -huh. o sea ¿qué, qué voy a hacer no y, sí. y quiero éxito pero también quiero serme fiel a mí misma pero quiero entonces uh
3: -huh.
4: todas esas cosas como que generaron un, una parálisis y, 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 y yo también un sabotaje así como muy cañón
1: pero y, no puede ser también a es un sabotaje, perdón. Ajá, ajá. este El hecho de que, bueno, conocemos esta labor maravillosa que también desarrollas ajá. paralelamente como artista, ¿no? Sí. Que lo has hecho desde el, el Muy Collective y, uh -huh. y todos estos proyectos, y bueno, ahora este, esta labor, ¿no? De, 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 con, con, como embajadora, como sí. promotora sí. De la, del eh, turismo musical. Así ¿no? es. Sí. Que es maravilloso. Sí. Pero. Eso a, a lo mejor a, lo, a tus melómanos, a tus seguidores, piensan que a lo mejor eso le roba tiempo o le roba atención. Es un hecho, a, a, a sí, claro. A tu carrera como tal. Absolutamente. ¿Has pensado en cómo organizar esto para que tu carrera fluya hacia arriba como debe ser? Pues como yo. Te lo mereces?
4: Gracias, muchas gracias. La verdad es que yo tenía que llegar a un punto de madurez y de, y de, y de seguridad en mí misma para poder hacer el tiempo de. de de concentrarme y de comprometerme conmigo misma para ser quien, quien quien yo quisiera ser y y también como rendirme un poco a la experiencia yo creo que eso fue algo que me enseñó la pandemia como ese surrender el, el, el rendirme a la experiencia porque me dio mucho miedo y quería yo tener como control y, y, y higiene y la limpieza y o sea y llegó un momento que eso afectó muy duro toda mi salud mental entonces fue como que a ver o sea me tengo que rendir a la experiencia y desde ahí desde ahí puedo construir y desde ahí puedo existir de una forma que, 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 que no me dañe y que también me permita disfrutar cada claro. paso. Entonces ahorita estoy en un momento increíble porque todos los proyectos que, que, que he sembrado y que he trabajado todo este tiempo están funcionando. Estamos haciendo historia, que es una cosa maravillosa Estamos diciéndole al mundo lo que está pasando en México Yo representando este movimiento como artista Es un honor gigante Que, que, que la Secretaría de Turismo haya confiado en mí Que, que me estén dando ese, ese, ese empuje Para ir a hacer todas estas cosas a, a hablar, a compartir Y con una perspectiva artística Y como mujer, que también es increíble Representar un país como mujer uh -huh. Es una cosa maravillosa y este y pues ahora tengo un equipo de trabajo increíble que eso es algo que también no me había pasado eh, gente que, 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 me, que me empuja, que me motiva, que me inspira, que cree en mí, que me ayudan a creer en mí que cuando me caigo son una plataforma de contención que me que, 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 que realmente me siento segura y, y, y yo siendo un, un alma tan sensible y tan este vulnerable que ando por la vida con el corazón en la mano todo el tiempo para mí es muy importante ¿no? como tener tener equipo y tener mi tribu y tener como una familia que me entienda y que me respete, ¿no? como líder, como artista, como mujer. Y creo que de repente las cosas se alinean y cuando se alinean empiezan a pasar las cosas que tienen que pasar y claro. que están destinadas para hacer. Entonces yo ahorita estoy sintiendo que están pasando cosas increíbles y yo solamente estoy disfrutando y trabajando a todo lo que puedo sin descuidarme, que es importante.
1: Y... No, maravilloso, yo creo que es lo que todos esperábamos, ¿no? Que hubiera este este momento en el cual tú puedas continuar avanzando sí. ya sin parar, sí. para realmente volverte también un ejemplo para, para mucha gente. Yo creo que regresar a esta idea de hacer la música por las razones correctas por la uh -huh. emoción sí. por, y no buscando eh, otros objetivos primero uh -huh. antes de satisfacerte a ti misma como uh -huh. como creadora de música pues es lo más importante no Y yo sí. creo que es un gran ejemplo que nos hace falta ahora
4: sí pues es que es como un punto es como un punto de equilibrio bien importante no porque al final del día claro que, o sea, cuando lo pongo ahí, lo pongo a la mesa y sale a la luz, es eh, lo más maravilloso del mundo, es cómo lo recibe la gente, cómo se conecta con eso cómo, cómo lo vive, qué, cómo se vuelve parte de sus vidas, ¿no? Y es algo que ha pasado bellísimo con ambas canciones, con Pantera, con las mujeres, esta fuerza femenina, salvaje este de que como, que, que las mujeres son esta luz, ¿no? So, alrededor de lo que debemos de girar todos y esa fuerza, o sea, cómo me han escrito y las, las okay, panteras del video de ¿No? Por supuesto, ¿no? Todo, todo. Es una energía hermosísima. Sí. Y entonces en el video de Pantera, todas las panteras que salen ahí, todos me dijeron, René, o sea, a mí, formar parte de este video, esta experiencia, esta canción, nombrarme Pantera, me cambió la vida, ¿no? Y una, y una belleza bien mexicana también, o sea, como una. una como que muy incluyente, muy diverso, uh -huh. muy muy cachondo, muy alternativo está ese video, ¿no? Y, y, y me encanta que de hecho se grabó en Chazatlán Capital, un lugar. Un lugar de jazz increíble en Ciudad de México Que sí. tienen que conocer Y por el otro lado con Alberto también fue increíble Porque me empezaron a escribir Señores, uh -huh. jóvenes que sus papás, sus tíos les ponen la canción y es como, hey, mira, ¿no? Sí. O sea, hay una canción ya dedicada como a esto para que sientas, para que me digas lo que sientes, para que puedas llorar, para que puedas amar con libertad, ¿no? O sea, todo esto, o sea, yo siento que las dos canciones se complementan sí. increíble y son parte de un discurso. O sea, yo quiero que todo esto que estoy haciendo sea de alguna forma un, un, un referente cultural, ¿no? Que para. Haya un
1: fondo en, en, siempre. En mensaje, ¿no?
4: Siempre siempre, O sea, para mí el, 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 el mensaje y el fondo son, o sea, importantísimos. Por eso, por eso tan vulnerable me siento siempre. Uh -huh. Pero sobre todo un siempre referente. Te mucho, ¿no? Siempre. Pero sobre todo este referente cultural en donde nos podamos ver reflejados y donde también el mundo pueda encontrar una mexicanidad. Claro. Eh, cool, con onda compleja, nueva, interesante nueva, nueva y a la
1: vez abrevando de total, algo muy antiguo
4: totalmente, o sea como que para mí eso es súper, súper, súper importante porque o sea no somos, o sea no somos lo que se proyecta todo si el no tiempo si no tienes que salir
1: con un sombrero de mariachi para. ni con proyectar. el sombrero,
4: ni, so, ni ni el narco ni uh -huh. el, o sea sabes como que toda esta imagen que está pasando claro. y también este rollo como súper super fresa, súper white can también uh -huh. o sea como que hay una alternatividad claro. ahí, underground rica, cachonda, súper auténtica y multicultural también Totalmente. porque México está lleno sí, de gente claro. de todo el mundo uh -huh. entonces ahí se ve en Pantera ya pronto uh -huh. va a salir el video de Alberto también que me emociona mucho, es con el doctor G con el doctor, ¿eh? con el actor Jesús Salcedo, es un primer actor okay. de Televisa que es Alberto, que sale en, en este bar llorando y deconstruyéndose y tripeando del corazón mm. roto. Ya lo van a ver, está, está, está fuerte, me encanta. Y en eso estamos, ¿no? Tratando de de mover fibras y que tengan un efecto, que la gente pueda sentirse y se, sentirse parte de.
1: Y bueno, presenciarte en vivo también. Es una emoción aparte, ¿no? Ay, pues cuéntame, ¿Lo, fui, lo viste apenas. Sí, sí, lo vi apenas y, y realmente, pues sigues teniendo toda esta fuerza en el escenario, toda esta magia, <risa> todos estos recursos que sabes medir muy bien para no caer como en la sobreactuación, Ajá. sino más bien darle la fuerza interpretativa a, a, lo, a los temas. Y, ¿Y cómo estás construyendo a, a las personas con las que te, te respalda Lo sentí como, como algo minimalista, uh -huh. ¿no? Eh, pero me gustaría más bien que tú lo describieras eh, Estos aliados que estás teniendo sí. En la puesta en escena
4: Sí, bueno, pues eh, parte del equipo de trabajo es, es Kenji y Seiji Que son los hermanos Sino Que con ellos estoy, estamos produciendo abrieron, ¿no? juntos no Ellos son los dos japoneses que ah, tocan conmigo okay, perdón, sí. sí, abrió la noche Last Jerónimo uh -huh. Y luego tocó Penny National Y luego ya toqué yo con Kenji y Seiji okay. Con Hero que también abrió Tocó conmigo que él era El, el bajista y jaranero de los Sonex uh -huh. Un genio sí. musical increíble y con Rubén Perea, que es el percusionista de Jenny Los Mexicas Que además sí, es un eso grande... tiene
1: que ver justo con lo que mencionabas Hacer un proyecto nuevo sí. Abrevando de sí. una tradición musical maravillosa y, y,
4: y, y o sea, no sé si lo notaste Pero bueno, o sea, también se, si se meten a mi Instagram o, o a mi TikTok Pueden ver como, eh, hice como un mashup de todos los stories Que grabó grabó <risa> o grabó el público esa noche Y pueden darse una idea wow, de todo padre. lo que pasó Sí, estuvo muy lindo Y, y, y o sea Loquísimo, porque fue como fusionar lo que hacía antes, como de todo este rock alternativo, sí, industrial, sí, 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 progresivo, sí, sí. trip hopero, todo esto. Oscuro. con O súper oscuro siempre. A mí, yo soy darks. <risa> de corazón. Más bien, traigo como la oscuridad siempre muy sí. presente, porque desde ahí es de donde voy expresándome, ¿no? Vivo la vida desde la luz, pero cada vez que me topo con mi oscuridad, eso es lo que más me inspira, ¿no? Y, este, y luego como fusionar todo, ¿no? Desde eso, los covers, las colaboraciones, vino Mariano de Timothy Brownie A pasar a todo este rollo como latino que tiene también un poco de pop, de regional, de reggaetón, de afrobeat Y otro de, tipo de
1: oscuridad también de alguna otro, forma sí,
4: porque todo, o sea, la verdad es que no me salen a mí las canciones así de yay, sí, sí, súper sí, no, sí, sí. no,
1: no, Aplaudan no, conmigo, ¿no? Nada
4: no de me salen, te lo juro, sí, sí. o sea, lo he intentado y digo no no me sale del alma, o sea, como que lo mío siempre tiene ahí como un twist ahí medio friki extraño Pero, o sea, justo meter las percusiones y meter la jarana Y como, o sea, es un rollo loquísimo que suena mexicano, suena sí. latino Pero también suena muy internacional Totalmente Suena disruptivo, pero al mismo tiempo la gente se puede conectar muy fácil uh -huh. Porque hay una emoción ahí muy a flor de piel, muy tangible Sí,
1: como en un eco, ¿no? Que, sí. que está ahí presente
4: Totalmente, o sea, todas las baladas que están pasando en español, desde Alberto, Quémalo, Sal, ¿no? O sea, son canciones que me dan muchísimo porque como que todo mi proyecto anterior casi no cantaba uh -huh. y esa era, eso era algo muy importante para mí meter ahora, yo quería cantar, o sea, quería poder realmente aprovechar todo el potencial vocal que tengo porque mi instrumento es, es fuerte, Claro. Y luego como mujer toda la vida te están diciendo así como que pues menos fuerte, menos brillo, <risa> menos todo. Hazte más chiquita, eso, eso es demasiado. Ay, no asustes, no incomodes, ¿no? Y entonces justo todo eso es parte de este show, ¿no? Es todo a, en la máxima expresión de lo que yo de lo que yo puedo, puedo ser, ¿no? Y, y de ahí voy creciendo y voy aprendiendo y todo. Pero lo que decías, es, es importante para mí ser inspiración para otras mujeres Totalmente. y otros artistas.
1: Y lo eres y, y, y ojalá que esta proyección continúe, sigas teniendo cada vez más eh, repercusión, que llegues a más gente y bueno, que, que te vuelvas para, cada vez para más gente esta inspiración de lo que debe ser el, el dedicarse a hacer música, no el sí. hacerlo por las razones correctas. Sí. Ya después meterle toda la mercadotecnia que quieras, pero primero encontrarte a ti mismo como persona uh -huh. y proyectar. Sí. ¿Eso que quieres decir? Yo
4: creo que la gente lo siente eso O sea, cuando eres congruente sí, y eres auténtico totalmente. Magia pasa, ¿no? Entonces, yo creo que el sábado fue hermosísimo sí. sentir la conexión de la gente O sea, venían cantando canciones que no han salido Que he subido pedacitos sí. en stories Y armaron ellos las canciones Y sacaron la letra y se las pasaron entre los fans y las estaban cantando y yo les decía oigan ustedes saben todas esas canciones saben, ¿no? si las estoy presentando apenas no no existen en ningún lado entonces sí, como que esa conexión de que son cosas que vibran con la gente son mensajes que salen del corazón que vienen de vivencias reales de, de ganas de de, de compartir un aprendizaje o de, o, de, o de de hacer sentir a la gente menos sola en temas de salud mental o de esta intensidad claro. femenina, esta libertad, este temas te acompaño, que te realmente curo. se te... habla
1: muy poco en las canciones. Sí,
4: ¿no? total. O sea, sí, no es como de ¡ay, la, la! No, sí, sí, o sea, sí. son cosas, son cosas Tan que a reales, todos nos están pasando.
1: Por alguna manera, de alguna forma se soslayan ¿no? en, los, sí. en las temáticas.
4: Sí, yo siento que, o sea yo siento que la industria en México tiene que, que, que cambiar, hay, hay muchos cambios que tiene que haber ahí, Totalmente. me encantaría ver a los empresarios de la música teniendo teniendo unas visiones más amplias más cultas, claro. más de riesgo hasta más, más de...
1: comprometidas de alguna Total, forma, ¿no?
4: o sea, si vamos a construir algo, pues hay que apostarle a cosas distintas, no sí, hay mucho y también talento increíble. negocio con la
1: gente, pues démosle algo a la gente que también le pueda
4: servir, ¿no? pues sí, o sea como que no, o sea, estoy cansada de que estén replicando fórmulas que funcionan y que, y que son seguras. O sea, de verdad, la gente sí. Ahora que, que, que representa a México que Por eso me da tanto orgullo, porque puedo presentar cosas sí, Loquísimas claro. que la gente dice No manches que eso está pasando en uh -huh. México Y no tienen idea en el mundo, les preguntas Así y ¿qué, ¿Qué conocen de México? Y la verdad es que la mayoría no tiene idea y o sea en otros países ves por ejemplo vienen al Corona Capital Alfie Templeman que tiene 18, 19 años que ya tiene una carrera de 10 años que toca rock alternativo y no manches, o sea sabes hay una infraestructura que sostiene sí, y que claro. hay, un, hay hay agentes de riesgo que, claro. que, 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 que ven esos talentos y los aprovechan entonces yo esto es una invitación también para que la gente todo el público tiene una responsabilidad también importante o sea existen todos esos talentos hay que buscar hay que escuchar música hecha en México hay que apoyar hay creo que, que, ir a que los estamos conciertos. En, en, este,
1: en un momento en el cual hay que buscar
4: sí ¿no? totalmente porque si nos
1: conformamos con lo que nos dan no no, no funciona sí. hay que buscar y sí hay
4: total porque o sea eso me pasaba a mí o sea como que yo me cansé de quejarme sin hacer nada y por eso hice Muxic y por eso hice Muy Collective, y por eso hice Mareta este centro cultural en la playa en donde también agarro a para hacer nuevos públicos con, con, con chavos locales y les doy clases de música y les doy clases de canto y llevo a la chica wow. y a vivir Quintana y a David Aguilar y entonces hablan de por qué hacen música cómo hacen música el poder del mensaje y, o sea, y, y estamos teniendo qué un padre. impacto en la comunidad local también o sea este compromiso que dices es mm. muy, muy importante y lo tenemos todos. Y de verdad que cuando cuando nos nos comprometemos con, con, con hacer algo, con querer hacer la diferencia, con esta búsqueda para construir también nuestro pensamiento crítico, nuestra mente, nuestras ideas, nuestra cultura. Claro. Cuando nos comprometemos a eso, uff, o sea, cosas increíbles Porque además pasan.
1: estamos rodeados de esa cultura. Y a veces sí, estamos México. aquí conectados con algo que es basura, sí. perdón. Y
4: sí, sí, estamos,
1: sí. Eh, nos envuelve la cultura. Sí. Y de no hecho, nos damos cuenta.
4: De hecho, mira, o sea, por ejemplo, Pantera me abrió puertas que no me habían abierto nunca antes. Y esas puertas me trajeron gente que jamás hubieran, hubieran llegado a todo lo que yo he estado haciendo si no hubiera sido por una canción y como esas, Pantera.
1: Esas son las apuestas que, uh -huh. que arriesgas y muchas veces ganas.
4: Sí, ¿no? o sea, está, yo nunca había tenido un un sencillo que tuviera un impacto como el que ha tenido Pantera. Nunca en toda mi carrera en México. ¿no? O sea, cuando era. cuando tenía mi pasado sí, 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 ahí claro. en Rumania, ya tú, está, sí, sí, tú sabes ya. que sí, yo fue, fui popstar sí, en Rumania cuando sí, era sí. teenager. Y ahí sí era otra cosa. Pero, o sea, aquí en México, desde que vine y yo empecé con esta búsqueda artística, Pantera de verdad hizo mara maravillas. O sea, y me pareció súper interesante. Dije, wow, o sea, ¿cómo.? Puedes tener una propuesta tan interesante, tan arriesgada, tan, o sea, como todas estas cosas, le pones algo de reggaetón o algo de ritmos urbanos mm. y juegas como con esto y de repente la gente se abre sí. y lo acepta, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces es, y ahí es bien viene interesante. Y mensaje. Exacto.
1: El, lo que querías decir, lo comunicas. Sí,
4: y al ¿no? final del día de ahí llegan Alberto y de Alberto llegan a todo, a todo lo, lo demás está, claro. y llegan mm -hmm. a mi discurso que siempre Cierto. es presentando a todos los otros talentos a toda la comunidad artística que, que de alguna forma represento Pero que también todo el tiempo estoy viendo Cómo fortalecer, cómo unirnos, cómo hacer estrategias Colectivas, o sea Yo estoy en un momento de que estoy disfrutando El camino cañón y abriendo puertas Y abriendo puertas y siendo realmente Auténtica con y disfrutando Muchísimo, y creo que El show que, que vivimos el se sábado nota, se te nota ahí. Fue, o sea, de ver, yo estaba Tripeando De verdad, o sea, yo en un trip absoluto y total con mucha intensidad este yo creo que todos los que estábamos ahí sentimos algo muy especial sí. y, y fue un show y justo el concepto era de la oscuridad a la luz y entonces ¿Y pasamos fue? por así fue todas no
1: totalmente sí. pues hay que estar muy muy al pendiente ahora más que nunca de, de este trabajo que vemos que empieza a emerger en el en el ámbito del digamos de la difusión que era lo que más hacía falta porque el talento siempre ha estado allí Gracias. cambiando y, y metiéndote retos a ti misma sí. y ahora que venga también apoyado con esta cuestión de la difusión nos parece extraordinario para que pues René se, se vuelva no solamente nuestro nuestra embajadora en esta labor que estás haciendo bien interesante, sino ya como una embajadora total de la música alternativa mexicana. Gracias. Eh, para todos.
4: Muchas gracias y gracias ¿Mm? por tu apoyo siempre, Hombre. el espacio, a Jessica, mi agente también, Mario, una amiga mi manager. Querida, sí, 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 sí mutua. Estoy feliz porque ya tengo este equipo y pues gracias, de verdad, siento bien bonito que, 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 que lo veas así y que, y que para ti. Tenga, tenga este impacto mi arte y toda esta voz que he luchado toda la vida por porque, por, porque sea genuina y porque sea escuchada y porque exista de alguna forma... Y justo ahora Ha habido muchas mujeres Siguiendo como todo esto Que está pasando claro. Y siento una responsabilidad Mucha
1: falta en la música alternativa Más presencia Sí, de la, de sí la,
4: totalmente de Las mujeres, ¿no? Sí, totalmente total. Hay muchas increíbles Pero sí, sí. o sea Falta Que habiendo más Sí, es importante Que salgan a la luz Que tengan un, un impacto Más, que más masivo con
1: guitarras Con baterías Cantando Sí, locas, como sea, ¿no? Aportando locas, todo toda esa fuerza. Locas,
4: libres Intimidantes Poderosas a Que asusten Que muevan cosas total. O sea Totalmente. Todo eso es importantísimo.
1: Totalmente. Y
4: pues ahí estamos. Buenísimo.
1: Pues muchas gracias René por estar gracias, aquí. Siempre. Y bueno, vamos a, a concluir un poco antes justamente para poder hacer una pequeña última pregunta. Que nada más se va a poder seguir en Instagram. Así es que la gente que quiera escuchar esta respuesta de René tiene que hacerlo a través de Instagram. Y con esto llegamos al final de este programa llamado Antena Iberoamericana. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde aquí en la Torre Latinoamericana. Muchas gracias, René.
4: Muchas gracias. Ahí me pueden encontrar en redes sociales como René Moy, René con doble E, Moy con doble O y con I Latina.
1: Y en Spotify tus tres nuevos temas. Bueno, y, y varios Ajá, más. Sí. ahí sí. está para Alberto Pantera. Todas. Estas Ajá. facetas y así toda esta es. luz y oscuridad que nos estás presentando.
4: Sí. Viene mucha, mucha música nueva, así que ahí nos estamos escuchando y encontrando por el mundo del internet y próximamente en vivo. Buenísimo. Gracias. Hasta la próxima.
1: Llegamos al final, pero nos reconectamos el próximo miércoles en una emisión más de Antena Iberoamericana. Radial FM, Conciencia Colectiva.